0: Как ты там говоришь, я очень токсичный мужчина.
1: Ты, да, ты достаточно токсичный мужчина. И, конечно, по подкасту так не скажешь, но люди с тобой не жили.
0: Да, люди, я вам не советую со мной жить, я очень токсичный мужчина.
1: Ну, а тебе не советую жить со мной, поэтому тут
0: а мы сошлись в чем-то. Мы
1: Рома и Настя, и мы встречаемся уже 7 лет. Год из них мы женаты. И мы хотим поговорить с вами об отношениях, их аспектах, которые люди не обсуждают, но которые нам лично хотелось бы узнать в начале отношений. Привет! После недолгого перерыва мы вернулись и хотим поговорить о ссорах. А на самом деле нам навеял этот эпизод, навели комментарии под нашим подкастом. Мы решили их прочесть и сделать такой какой-то небольшой не вывод для себя. А в частности, о том, что вы считаете, что мы должны быть идеальными, идеальной парой или идеальными двумя людьми, которые встречаются, как хотите. И на самом деле это достаточно распространенное мнение среди людей. Которая не выносит ссор из избы, которая считает, что все должно быть правильно, все должно быть спокойно, все должно быть не напряжно, по крайней мере, перед другими людьми. И мы хотим немножко развеять этот миф. Как вы заметили, мы достаточно проблемная пара, но это достаточно нормально, мне кажется, и это даже абсолютно нормально, как ты считаешь, Рам? У нас много проблем, у нас слишком много проблем, или у нас очень много проблем.
0: У нас чересчур много проблем. <смех>
1: Через чур много проблем. Но тем не менее, мы вместе. Как ты считаешь, это потому Пока что... что. Пока что это скорее э, благодаря проблемам или.
0: Это скорее, вопреки проблемам. вопреки
1: проблемам. Вопреки проблемам. Но как тебе кажется, это из-за того, что мы какие-то ненормальные, то есть у нас есть какой-то. Какие-то незакрытые гештальты Или, может быть, нам нравится драма в отношениях И только поэтому мы вместе Или у нас есть какие-то психологические проблемы Которые составляют нас быть вместе Не позволяют а, расстаться Или это просто потому, что мы нормальные люди и мы работаем над своими проблемами Как тебе кажется?
0: Мне кажется, что везде, где ты сказала мы Надо было сказать я
1: Ты считаешь, что только я с проблемами в этих отношениях?
0: Не, не только ты мне,
1: мне кажется, что это вынужденный ответ.
0: Нет, ну все с проблемами. Все все с проблемами. Просто я со своей гро вижу твои проблемы, ты со своей видишь мои проблемы. Поэтому я не могу. Ну, то есть я признаю, что у меня тоже есть проблемы, но так отчетливо я их не вижу. Это как там, бревно в чужом глазу увидишь. Нет, бревно в своем не увидишь, а в чужому соринку рассмотришь.
1: Да, да, мне кажется, это про тебя. Я хотела поговорить не конкретно о проблемах каждого из нас, а о ссорах. А uh, 40 как о, о таком определенном двигателе отношений, или о, о тормозе отношений. Как ты вообще рассматриваешь ссоры как двигатель или как тормоз отношений?
0: Ну, любой конфликт это двигатель прогресса, так сказать.
1: Почему ты так считаешь? Очень много пар расстаются как раз из-за того, что у них просто много ссор. То есть это не двигатель, а тормоз
0: для них? Я так не, не считаю. Так считает мой, мой психолог. Ну, а, а как
1: ты считаешь?
0: Правда, так считает мой психолог. но я, Ну, вернее, она мне как-то так сказала один раз. Я подумал, блин, ну это ж на самом деле так.
1: Ну, я это мнение взяла из книги. Я прочла, что каждый конфликт, каждая ссора двигает нас вперед, заставляет нас обсуждать что-то, заставляет нас э, понимать друг друга лучше, понимать, что нам не все равно. Ну, то есть, опять же, я не считаю, что, например, Бьет значит, любит и тому подобное. То есть, понятно, деструктивные отношения это не э, двигатель. Это деструктивные отношения. Мы говорим о ссорах, которые как бы происходят время от времени, и которые не являются какими-то деструктивными.
0: Я думаю, что ты, конечно, все, что перечислила, это правда, правильно вернее. Но есть, как бы, у этого всего есть истоки. Мне кажется, истоки находятся в том, что нет ничего, скажем так, давай в более узком формате, нет двух людей в мире, которые сходятся во всем всегда и полностью всегда есть что-то, что хочется одному и не хочется другому, или один делает так, как не нравится другому и так далее. И получается, конфликт помогает нам разрешить разрешить то, что что не нравится, скажем так. То есть если я делаю, что что тебе не нравится, у тебя есть два варианта. Или начать конфликтничать и решить ситуацию, или не конфликтничать и продолжать жить так, как тебе не нравится. Конфликт не как бы не, не сделает хорошо, да, потому что если мне нравится как-то делать, ты не заставишь меня не делать это полностью и чувствовать себя хорошо по этому поводу. Но как минимум у нас не будет... Э, то есть у меня не будет плюс один, а у тебя не будет минус один, у нас будет ноль-ноль. Это уже лучше, чем э, у кого-то будет минус один постоянный, который будет постоянно мулить и э, не давать жить хорошо.
1: Ну да, наверное. Но в, в вопросе ссор... Я для себя выделила два-три правила, которые мне помогают жить в отношениях, в которых есть ссоры. То есть я не знаю, как бы мне кажется, что нет отношений, в которых нет ссор. Есть просто люди, которые говорят, что они не ссорятся, но на самом деле они просто не хотят об этом рассказывать. Это лично мое мнение. Но как бы для себя я вывела такие три правила. Первое правило это следить за своим циклом менструальным то есть например если я вижу что сейчас меня что-то очень сильно напрягает раздражает я готова ссориться и типа ну вообще все ужасно я смотрю в свое приложение которое мне описывает мой цикл и смотрю где я сейчас нахожусь если например я нахожусь в районе ПМС то я понимаю что скорее всего у меня в организме сейчас происходит гормональный сплеск мне нужно немного успокоиться и переждать этот период то есть не все так плохо как мне кажется и дело может быть не в роме сейчас дело в том что я как-то слишком э, ярко все воспринимаю. второй э, пункт это подстраиваться под партнера то есть подстраиваться под партнера в его каких-то сложных жизненных ситуациях. если я вижу что у Ромы сейчас э, на работе завал нет времени, он нервничает я постараюсь э, поменьше общаться в это время, То есть поменьше конфликтовать и, ну, как-то войти немного в его положение. То есть я понимаю, что есть какие-то внешние факторы, и мне это помогает. И, ну, и вот так вот, как бы, так мне это помогает переживать ссоры. А как у тебя? Есть ли у тебя какие-то свои...
0: Хотел сказать по поводу первого, что, во-первых, не только у тебя бывает ПМС, вернее, не только у тебя бывает такое настроение во время пмс при котором лучше не общаться. Я тоже за собой замечаю, когда у меня бывает э, тот же завал на работе, да, или там какие-то там, не знаю, дедлайны горят, и или там ничего не получается, там особенно когда учился, да, у меня ничего не получалось с учебой, это, это все наваливалось, наваливалось и получается я был очень стрессовый, очень злой, и в такие моменты, конечно, мне нужно взяться за голову, взять себя в руки и сказать Насте, у меня сейчас период не самый лучший, потому что я в стрессе, я чувствую, как я раздражаюсь от всего. То есть у меня вот сколько? Недели назад такое было? Такая? Два дня назад такое еще было. От всего. Что бы ни случилось, что бы нас ни сделала, все раздражает. Каждая мелочь. И я понимаю, что, конечно, так не происходит 24 на 7, 34 дней в году, поэтому то, что сейчас происходит, это скорее исключение, это скорее... Этому есть причина, и поэтому э, мне лучше постараться самому расслабиться и и попросить Настю меня не дергать лишний раз. А еще хотел сказать, что вот ты говоришь, у тебя ПМС, и ты там стараешься следить за циклом, и это прям такая, как один пункт большой – я думаю, не у всех девочек ПМС проходит плохо, да, некоторые даже не замечают его, то есть это не всегда то, на что нужно обращать обращать внимание, это достаточно субъективно у тебя.
1: Ну да, но, блин, Ром, весь наш подкаст субъективный, как бы мы его начали записывать для того, чтобы просто показать, как у нас, чтобы люди смотрели и, ну, точнее, слушали, сравнивали с своими отношениями, может быть, где-то находили себя в наших отношениях, где-то нет, то есть, понятно, это мое субъективное мнение, но по статистике у большинства женщин есть ПМС, Поэтому, мне кажется, многие могут на себя это примерить в той или иной степени. То есть, понятно, не у всех он есть ярко выраженный, у кого-то просто немножко есть намеки на него, но, тем не менее, полезно иногда посмотреть на свой цикл и посмотреть, где ты вообще сейчас находишься, что у тебя происходит с гормонами. Потому что гормональные всплески у женщин в отношении происходят в соответствии с их циклом, и ты с этим не поспоришь. Я точно не поспорю. Как тебе сказали, персик?
0: <смех>
1: <смех> я вспомнила третью свою вещь, которая помогает мне как-то переживать ссоры в отношениях и нормально идти дальше. Это во время конфликта мы как бы давно уже встречаемся, и мы знаем друг друга. И когда во время конфликта я знаю, как мой партнер реагирует на определенные вещи, я могу под него подстроиться или, например, просто его не триггерить. То есть если я знаю, что какие-то мои слова... Обычно триггеры трому я буду постараться их избегать. И буду стараться немножко подстроиться для того, чтобы смягчить конфликт. Ну или хотя бы не разжигать его с новой силой. И вот, ну вот, Рома, ты, например, часто делаешь противоположное. Ты вот как будто бы специально триггеришь меня в наших ссорах для того, чтобы они разгорались с новой силой. Я считаю, что это как бы не самый лучший выход из конфликта.
0: Как ты там говоришь? Я очень токсичный мужчина.
1: Ты Да, ты достаточно токсичный мужчина. И, конечно, по подкасту так не скажешь, но люди с тобой не жили.
0: Да, люди, я вам не советую. Ты со мной жить, я очень токсичный мужчина.
1: Ну, а тебе не советую жить со мной, поэтому тут
0: а мы сошлись в чем-то.
1: Да. Я хотела сказать, ну, как вывод, что никакие отношения не идеальны. Нет примера. И единственное, что мы можем сделать, это понимать, нравится ли нам или не нравится нам, и как-то взвешивать, готов ли я мириться с определенными вещ- вещами или не готов. И получаю ли я достаточно позитивных эмоций и позитивных чувств взамен? То есть, например, в противовес моим ссорам или нет? Если да, я считаю, есть смысл идти дальше. И наша психолог, например, говорит, что э, она за то, чтобы всегда сохранять отношения. Я не за то, чтобы всегда сохранять отношения, но я за то, чтобы всегда сохранять отношения, в которых есть чувства, если они не деструктивны.
0: Психолог так и сказала, она говорит, что она за то, чтобы сохранять отношения, в которых что-то еще осталось, а не в которых все уже угасло, и люди просто живут просто так.